0: Tør at tage fat på det der er svært. Tør at ændre kulturen og stå ved, at nu skal vi ændre kulturen. Og så ture og være det og være leder og det er også været med til at sætte nogle rammer. Est-ce que les démocraties apportent plus de paix et une en de whisky? Radio for stories. Gør man ved for det første at gå for, det gør man ved at være meget tydelig i sin kommunikation og det gør man ved at L'île Hans est un îlot situé au centre du passage Kennedy, dans le détroit de Nar, entre mer et le Groenland. C'est un tout petit îlot, il fait 1,3 carré de superficie, et il se trouve du coup entre le Groenland, qui appartient plus ou moins au Danemark, et le Canada. Petit îlot, il est inhabité, il est sans végétation, et vous allez me dire que c'est vraiment inintéressant. Mais restez avec moi pendant cet épisode parce que on va parler de ce petit îlot et on va parler de plein d'autres choses et après ça deviendra vraiment beaucoup plus intéressant, central et important dans notre monde. Et pourquoi Ce petit îlot, il a du gaz qu'on peut utiliser éventuellement et du pétrole. Et surtout quand vous possédez un îlot, bah vous possédez les 370 km d'eau qui se retrouvent autour. Bon, c'est super pour le pays pays auquel ça appartient, il pourra gagner beaucoup d'argent avec du pétrole et du gaz dans le futur. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui appartient cette île -eau. En fait, il y a le Canada et le Danemark qui se disputent, donc le Danemark qui représente le Groenland, et le Canada dit que cette île lui appartient car il a hérité de cette île qui était avant sous possession britannique. Et le Danemark dit que tout le Groenland lui appartient depuis 1920 et que cette île-là appartient aussi au Groenland. Donc, on a une dispute de territoire entre deux pays. C'est un pas très rassurant, hein, quand il y a deux pays qui se disputent pour un pays. Et ce conflit dure depuis très longtemps, depuis 50 ans, et il y a 26 ministres d'affaires étrangères canadiens qui s'en sont occupés, qui ont dû gérer ce problème. Et c'est pas un truc qui est statique, c'est un truc qui est vraiment actif. En fait, tous les ans, il y a l'armée d'un des deux pays qui vient sur cette île pour montrer leur présence militaire. L'armée vient avec un bateau, avec des fonctionnaires d'État qui s'installent, qui posent le drapeau du pays. Et après, les représentants d'un de ces pays posent aussi une bouteille d'alcool traditionnel sur cette île pour montrer cet année. Donc, les Danois, ils vont poser une bouteille de Gameldansk et les Canadiens, une bouteille de Crown Royal Whisky. Après, ils partent et et d'après, il ben, y a l'autre ville qui vient, qui possède un qui pose sa bouteille de spiritueux. Chers concitoyens, je suis fier de vous informer que, selon les revendications territoriales du Canada, l'île de Hans nous appartient. Aujourd'hui en posant le drapeau canadien et une bouteille de spiritueux sur l'île de Hans. Nous réaffirmons notre souveraineté sur ce territoire. C'est un moment symbolique qui souligne notre attachement à nos terres et à notre patrimoine. L'île de Hans demeure et restera une part essentielle de notre héritage canadien. Vive le Canada Et ça continue comme ça, et c'est une dispute entre deux pays. Après, il y a des disputes qui escaladent, qui font des grands problèmes, qui font des grandes guerres avec beaucoup de morts. Là, on n'est pas à ce point-là, mais c'est quand même une dispute entre deux pays. Et maintenant, je vais vous dire un truc complètement incroyable. En 2022, deux pays différents qui se disputaient territoire se sont installés, donc ont fait des négociations qui duraient déjà un peu plus longtemps avant. Et le résultat, c'est, vous n'allez pas me croire, tout simple, une séparation de l'île en deux zones. Ils ont tracé un trait sur l'île zone canadienne, zone danoise, et les deux pays partagent maintenant une frontière terrestre. Voilà, c'est tout, c'est l'histoire de cette île, et cette longue guerre de plus de 50 ans, qui était surnommée la guerre du whisky, s'est terminée en 2022, avec une fin paisible, un compromis de la diplomatie. Les ministres des affaires étrangères ont dit que le monde qui est basé sur des règles est en danger, la ministre canadienne, elle a dit que les autocrates croient pouvoir changer la frontière avec de la violence. Ça marque un bon exemple et un signal positif. C'est une bonne nouvelle que j'ai voulu partager avec vous. Mais maintenant, je vais vous partager un autre cas d'étude. Le cas du Japon et la Russie. En fait, eux aussi, ils ont un conflit territorial qui a des différences avec celui d'avant, mais aussi certaines similitudes. Il s'agit aussi du contrôle sur certaines îles couriles. En fait, c'est un archipel qui est sous contrôle russe, avec une localisation assez stratégique. Ça leur permet aux Russes d'avoir un couloir sous-marin qui verrouille aussi la présence du Japon et des états unis Certaines de ces îles sont revendiquées par le Japon. Et ce conflit date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'UDSSR a occupé les îles japonaises. Et théoriquement, ces deux pays sont d'ailleurs encore en guerre. Il n'y a pas de traité de paix entre le Japon et la Russie. Une des raisons principales pourquoi ce traité de paix n'a pas pu être signé, surtout avant que la Russie envahisse l'Ukraine, c'est cette dispute sur ces îles Kurines. En fait, la Russie dit que ces îles leur appartiennent parce qu'ils font référence au traité de Jalta qui a été signé en 1945 qui donnait tout l'archipel des Kuriles à l'UDSSR et donc plus tard à la Russie. Mais l'Union soviétique n'a pas signé le traité de San Francisco qui arrêtait la guerre des alliés contre le Japon. Donc du coup, les deux pays sont encore en guerre et ils se disputent ces îles Kuril. Même si les îles sont sous contrôle russe, le Japon veut les récupérer et veut que la Russie les rende. Et maintenant, vous allez pareil me dire, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de problème supplémentaires. Mais en fait, je ne suis pas forcément de cet avis-là. Je pense que des conflits comme ça, ouverts, qui traînent pendant des années et des années, quand on ne sait pas qu'est-ce qui appartient à qui, et quand il y a des ambiguïtés comme ça entre deux grands pays, je pense que c'est pas une bonne chose. Et en fait, il y a quelque temps, il y a un document secret du FSB qui a fuité. On n'a pas eu de confirmation officielle que c'est un document véridique, mais il y a des experts qui disent que ça leur semble plausible. Ce plan dit que Poutine avait initialement prévu d'envahir le Japon à la place d'envahir l'Ukraine comme il a décidé de le faire plus tard. En fait, ce document du FSB a fuité par un lanceur d'alerte, et ce document dit que la Russie préparait assez sérieusement une invasion du Japon en 2021. Ça a été publié par Newsweek, de toute façon, toutes les sources de cet épisode, comme tous les autres, vous les retrouvez dans la description. En fait, le plan des Russes, c'était de commencer une grande action de propagande contre les Japonais, qui les met au même niveau que les nazis, pour que la société russe ait une mauvaise image des Japonais. Et on pourrait imaginer aussi, pour commencer cette guerre, parce que ce serait une guerre aussi pas provoquée par le Japon et complètement inutile, mais pour la provoquer, pour que la société russe accepte cette guerre, et accepte les victimes qui vont y être liées, il faut que Poutine trouve une raison. Cette raison pourrait être de placer les Japonais au même niveau que les Nazis dans la société russe. Dans le document, ils disent qu'il y avait déjà une action de propagande anti-japonaise qui a commencé en août 2021, et j'ai voulu vérifier, du coup j'ai cherché « FSB Documents soviet Japon euh, World War II » sur Google. Et une grande partie des premiers résultats étaient des sites russes et des articles qui provenaient d'août 2021, qui parlaient du Japon et de l'Union Soviétique et de l'histoire, etc. Même si ce sujet n'est pas en lien avec l'août 2021... Sauf que c'est à ce moment-là que le Kremlin a commencé une grande opération de propagande et en recherchant sur Google de mon ordinateur, j'ai trouvé des, des articles de propagande sur les premières pages des résultats qui provenaient de ce moment-là. Et un autre acte de propagande, c'est que le FSB, justement dans cette période de temps-là, il a déclassifié des documents qui prouvaient que le Japon ait fait des horreurs pendant la guerre mondiale contre les Russes. Du coup, voilà, vous voyez une grande action concentrée des médias russes contre le Japon en août 2021 pour justifier une invasion. Je pense qu'un conflit territorial sur les îles des Kourils, ou en général un conflit territorial en cours déjà qui est assez inactif, c'est comme une porte entr'ouverte pour la Russie ou pour n'importe quelle autre dictature pour commencer une guerre de grande ampleur. Justement, c'est pour ça que je pense que les conflits ouverts c'est jamais une bonne chose. Même s'ils sont pas violents et même si c'est pas des guerres actives, c'est toujours quelque chose qui place de l'insécurité et c'est toujours quelque chose qui permet à quelqu'un de faire escalader le conflit et d'en faire une invasion à grande échelle, par exemple. Et donc voilà, on aurait pu imaginer que Poutine envahisse le Japon justement en faisant escalader de ce conflit-là qui est encore ouvert et qui bloque la signature d'un traité de paix entre la Russie et le Japon. Même si là, c'est aussi bloqué pour d'autres raisons, bien entendu. Maintenant, on a eu deux exemples sur des disputes de territoire qui ne sont pas claires, dans lesquelles on se dit, bon, je ne sais pas exactement ça appartient à qui, mais en tout cas, les États, une fois dans le premier exemple, ont réussi à trouver un accord entre eux, paisible, et dans l'autre cas, les États n'ont pas réussi à trouver un accord. Et je trouve que c'est dangereux de ne pas avoir trouvé d'accord là-dessus, Maintenant, je vais vous donner deux autres exemples, une fois un exemple positif et une fois un autre exemple négatif. Et après, on pourra essayer de voir si on reconnaît des points en commun. On a, entre le Chili et le Pérou, une longue rivalité traditionnelle entre les deux pays. Et cette dispute tient ses origines d'il y a très longtemps, de la guerre du Pacifique qui était de 1879 à 1884. Et... Le Pérou dit que les frontières maritimes que se partagent ces deux pays n'ont jamais été définies clairement, et le Chili s'appuie sur des traités signés entre 1952 et 1954. Donc du coup, on a une ambiguïté, ou bien une dispute, sur les frontières maritimes de ces deux pays-là. Et. C'est pas une petite région, on parle plus de l'île Hans avec 1,4 km², mais là on parle d'une région qui fait 67 000 km² avec toutes ces ressources maritimes qui sont liées, donc c'est vraiment un grand truc. Et il y avait cette dispute, et Pérou a demandé l'avis à la Cour internationale de justice en 2008 par rapport à ce sujet. Et la Cour internationale de la justice a réfléchi, a jugé, et en 2014, elle prononce un résultat que le président de la Cour internationale de justice juge équitable, mais qui globalement est favorable au Pérou. C'est un accord qui permet à ce pays d'étendre sa frontière maritime de 50 000 km², donc c'est 70% des 67 000 km² voulus. Et ce qui est incroyable, mais ce qui devrait être normal, c'est que même avant, le Pérou et le Chili ont accepté cette décision, et on dit qu'ils allaient la mettre en œuvre dans leur pays. Il y a la présidente élue du Chili de l'époque, qui s'appelait Michelle Bachelet, qui a dit « le jugement est obligatoire, et je travaillerai pour qu'il soit mis en place de manière graduelle ». Et on a le président Humala du Pérou qui dit « la fin de la controverse permet d'ouvrir une nouvelle étape dans nos relations avec le Chili ». Et maintenant, on peut voir en général un rapprochement entre les deux pays, et il y a aussi beaucoup d'intérêts économiques qui unissent les deux voisins. Là, j'ai regardé si on trouvait des actualités plus récentes, mais la frontière tient, c'est toujours la frontière actuelle. Si on cherche des informations sur cette frontière entre le Pérou et le Chili, on trouve des articles, par exemple d'Amnesty International, qui accusent l'un des deux côtés pour la militariser et pour bloquer les migrants, mais la frontière elle-même semble tenir, et cette dispute semble être réglée pour de bon, paisiblement. Et si vous vous demandez cette Cour internationale de la justice, comment est-ce qu'elle a fait pour décider pour la dispute entre le Chili et le Pérou Elle a décidé, entre autres, grâce aux droits de la mer. Et je ne suis pas juriste, mais de ce que j'ai compris, chaque État possède environ 370 km partant de sa côte comme zone économique exclusive. Ça permet à ce pays-là de décider assez indépendamment d'énergie éolienne, d'extraction de, de ressources de pêche, etc., de donner les droits de pêche, mais ils doivent quand même garantir un passage libre pour tous les navires. Et après ces 70 km, on a l'autre mer, et ça c'est complètement un espace international. Dans la mer chinoise, on a la Chine qui met complètement en question ce principe de droit, et qui revendique tout simplement toute la mer chinoise, ce qui fait 2 millions de kilomètres carrés proportionnellement à la Chine, à son territoire terrestre, ça fait une très 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 grosse part même si la Chine est un pays très très grand. Du coup, la Chine déborde de sa ZEE, sa zone économique exclusive chinoise, sur la haute mer et sur les zones économiques exclusives d'autres pays. Voilà, c'est en principe une invasion des zones économiques exclusives des autres pays. Et la Chine s'appuie sur une supposée antériorité historique de la présence chinoise dans la région, même si la Chine a, il y a longtemps, signé un accord international qui l'obligeait de respecter les ZEE, elle occupe quand même des atolls qui se trouvent dans les zones économiques exclusives d'autres pays, qui sont revendiqués par d'autres pays côtiers, par exemple les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan, le Japon. Et elle crée au sein des nouveaux atolls, des nouvelles îles, pour après profiter à chaque fois des 370 km des zones économiques exclusives autour de ces îles. Et... Des îles occupées, on peut nommer par exemple les îles Parcelles, les îles Spratley, etc. Elle y crée parfois des petites bases militaires, parfois des installations pour juste montrer une présence sur cette île. Et après, dire que par extension, les 370 km autour leur appartiennent. Comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ce conflit paisiblement De toute façon, la Chine, elle n'acceptera pas d'accord entre les pays comme les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, pour céder du territoire. Parce que, en soi, c'est assez clair, il y a un droit international, et on devrait respecter ce droit international. Parce que la Chine ne le respecte pas. On pourrait tout simplement le respecter, le conflit serait réglé, mais elle ne l'accepte pas, donc du coup, faire un accord, ce serait un peu compliqué. Et les Philippines ont, en 2016, essayé de faire le chemin légal, comme l'a fait le Pérou, dans notre premier exemple. Donc, de demander à une autorité supranationale ce qu'elle en pense de ce cas. Et cette cour, elle a jugé en faveur des Philippines, mais ce jugement est ignoré par la Chine. Elle ne l'accepte pas et elle ne reconnaît même pas la cour qui a jugé. Donc du coup, on ne peut pas régler ce conflit-là. Et c'est un conflit qui est quand même important parce que juste ne rien faire et accepter cela reviendrait à accepter qu'un pays tout seul décide d'aller à l'encontre des droits internationaux et de piétiner ce droit avec les pieds. Du coup, il faut répondre. La réponse, qui ne peut pas être par la justice, qui ne peut pas être par des traités ou par la paix, va forcément par une rénovation de l'arsenal militaire des pays côtiers. Ils sont tous en train d'étendre leurs forces militaires. S'il y a beaucoup de forces militaires partout, et la Chine qui se met à attaquer les navires étrangers qui vont dans leur, entre guillemets, zone économique exclusive, qui n'est pas à leur, Après, il y a les États-Unis ou d'autres pays qui font des tours en gros bateaux de militaires pour montrer que cette eau est internationale et qu'ils veulent le défendre. Et après, il y a la Chine qui s'approche et qui dit que cette eau leur appartiendrait. Après, ça peut forcément, facilement créer des conflits militaires, des malentendus, des rapprochements trop près entre deux bateaux. C'est très risqué, tout simplement. C'est la mer la plus militarisée qui existe sur cette terre. C'est une très très grande puissance, la Chine. Et le Japon et Taïwan sont des pays qui sont fortement soutenus par d'autres grandes puissances militaires, comme par exemple les États-Unis. Donc du coup, c'est juste une situation très dangereuse, très militarisée, très dangereuse, qui peut facilement virer dans une escalade militaire, et c'est extrêmement problématique. Maintenant, pour la prochaine partie de cette émission, j'aimerais bien vous présenter un journal et un index que ce journal a créé. Il y a The Economist, c'est un journal qui mesure régulièrement la démocratie dans les pays. Et ils font un index. Cet index va de 0 à 10. 10, c'est une démocratie parfaite. Et 0, c'est un système très, très autoritaire. Du coup, on peut voir les pays que j'ai nommés dans nos exemples. Et on peut voir si c'est des démocraties ou pas. Le Canada a un score de 8,9 sur 10 points. Ce qui le met à la 12e place internationale. Et le Danemark, lui, est sur la position 9,3 sur 10. C'est le 16e pays le plus démocratique sur Terre, selon The Economist. Et maintenant, le Pérou se trouve sur 5,9 sur 10 points, ce qui fait la 75e place. C'est plus une démocratie complète, par définition. Il le nomme un régime hybride. Mais je pense que nous, si on en parlait, on dirait aussi une démocratie. Et le Chili j'étais surpris parce que c'est étonnamment bien, 8,2 points sur 10, ce qui le place à la 19e place et ce qui en fait aussi une démocratie complète. Et de l'autre côté, on a la Russie avec 2,3 points sur 10, 146e place, système autoritaire. Et la Chine avec 1,9 points sur 10 est à la 156e place et c'est aussi un système autoritaire. Et maintenant, vous avez vu que dans les exemples positifs donc celui du Canada, du Danemark, et celui du Pérou et du Chili, il s'agissait de démocratie, tandis que dans les exemples négatifs avec la Russie et la Chine, il s'agit de pays autoritaires. Il existe en effet une théorie qui est assez ancienne, et c'est une théorie empirique, ça veut dire qu'elle existe parce que quelqu'un est venu et a regardé les dernières guerres de l'histoire, toutes les guerres, a fait une liste, et cette personne a remarqué que les démocraties, sont toujours paisibles entre elles, et on a créé une nouvelle théorie. Donc il existe cette théorie empirique qui dit que les démocraties ne se font jamais la guerre. Et maintenant se pose la grande question de cette émission. Est-ce que, dans mes exemples, le système gouvernemental de ces pays a joué un rôle ou non Est-ce que cette théorie est vraie, et est-ce qu'on peut voir sur mes exemples que, oui, les démocraties sont plus paisibles que les systèmes autoritaires pour cette question, il y a déjà des arguments contre. Beaucoup de gens pourraient dire « t'as raison, ici on a des démocraties, ici on a des dictatures », mais ça ne joue pas un rôle important dans la question si les pays vont faire la paix ou vont garder le conflit ouvert. Le monde est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont importants, pas juste le système politique. La situation géographique des territoires est peut-être différente, il y en a un qui est peut-être plus stratégique peut-être un peu plus grand, peut-être plus important économiquement. Même si j'ai essayé de faire en sorte de prendre des exemples comparables, c'est évident que ça peut pas être un exemple qui est 100% pareil. Par exemple, le Pérou contre le Chili, c'était une affaire judiciaire qui avait eu lieu dans la Cour internationale de justice. Et le cas entre la Chine et les Philippines avait lieu dans la Cour permanente d'arbitrage. Et c'est deux cours différentes. Je ne suis pas juriste, et je pourrais bien imaginer que dans certaines situations, il y ait une cour qui ait la responsabilité, que dans d'autres situations, ce soit l'autre cour qui est responsable. Mais je ne sais pas exactement pourquoi il y a une fois cette cour-là, une fois l'autre, et c'est possible que l'une ait plus de pouvoir que l'autre. Donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi il y a des différences après. Il me semble que la cour permanente d'arbitrage c'est plus une organisation qui essaye de regrouper les partis qui sont en conflit pour essayer de trouver une solution tandis que la cour internationale de justice c'est vraiment une cour qui fait des jugements elle-même et après en général la théorie de la démocratie qui est plus paisible que la dictature c'est une théorie qui est énormément critiquée aussi. il y a évidemment beaucoup d'exceptions à cette théorie si vous regardez dans l'histoire, vous trouverez plein d'exemples entre deux démocraties qui se sont fait la guerre. Par exemple, la guerre entre l'Irlande et l'Angleterre, c'est deux démocraties. Mais par contre, sa théorie, elle est limitée. Elle dit pas que les démocraties ne font jamais de guerre. Elle dit juste que les démocraties font rarement des guerres l'une entre l'autre. Ce qui est très fréquent et ce que cette théorie ne dit pas, c'est, elle ne dit pas que les démocraties sont gentilles avec tout le monde. Les démocraties peuvent et le sont très souvent. Au sein très agressifs face à face à des dictatures et des systèmes qui ne sont pas démocratiques. Et après il y a des études au sein plutôt nouvelles qui critiquent cette théorie, disant que d'autres facteurs sont beaucoup plus importants pour savoir si un conflit va être réglé paisiblement ou pas, pour savoir si deux pays vont se faire la guerre, comme par exemple les intérêts économiques des pays en question, et par exemple la question si ces pays sont membres des mêmes organisations supranationales, donc par exemple l'Union Européenne ou bien l'OTAN. Tout ça, c'est plutôt les arguments qui vont contre cette théorie, et il y a aussi des arguments qui sont pour cette théorie, et moi je pense que cette théorie, elle fait sens, et ces arguments pour, c'est principalement l'explication pourquoi les démocraties devraient être plus paisibles que les dictatures. Pour commencer, on va parler de la guerre en tant que moyen pour légitimer le propre pouvoir. En fait, dans la dictature, les leaders sont au pouvoir sans avoir de légitimation. Il n'y a pas de raison pourquoi eux devraient être au pouvoir et pas quelqu'un d'autre. Donc, un dictateur va toujours essayer de prouver et d'expliquer et de montrer pourquoi lui doit rester au pouvoir. Et la guerre, c'est un bon moyen pour montrer qu'on doit rester au pouvoir. Pourquoi Parce qu'une guerre unit tout le pays devant un ennemi externe créer un ennemi externe pour dire, voilà, on doit se tenir tous ensemble, laissez-moi guider le pays, je suis le seul qui peut gagner le combat contre cet ennemi externe. Et c'est très souvent comme ça. Pour la Russie, c'est l'occident. Pour les nazis, c'était le communisme. Cet ennemi peut aussi être interne, des fois. Des fois, c'est tous ensemble contre les juifs, pour les nazis, par exemple. Et tout ça, c'est aussi souvent accompagné d'un nationalisme très dominant, qu'on peut voir également en Russie et en Chine. Une guerre peut aussi être faite, par contre, pour agrandir le pouvoir d'un pays. Pour ça, on peut aussi avoir des dictateurs qui disent « Je suis au pouvoir parce que je suis le seul qui peut rendre notre pays puissance mondiale. » Et ça, c'est ce que le dictateur de Chine dit, en gros, et ce que le dictateur de Russie, Vladimir Poutine, dit aussi. Et du coup, agrandir son pays pour le rendre plus puissant, c'est un moyen de montrer sa propre légitimité, et augmenter la puissance de la Chine, par exemple, ça va en occupant toute la mer chinoise pour essayer d'agrandir son influence et son territoire. Dans une démocratie, les leaders n'ont tout simplement pas besoin de légitimation via un ennemi externe, un danger externe, du nationalisme très fort, le vœu d'être une superpuissance, car ils ont déjà une légitimité. Ils sont élus par le peuple. C'est ça la raison pour laquelle ils sont à la tête de l'État. Tout le monde le sait. Et personne en est jaloux, car tout le monde peut également essayer de devenir chef d'état. C'est la première raison pour laquelle les démocraties ne devraient être plus paisibles que les dictatures. L'autre aspect, c'est un peu l'aspect distraction. Un conflit extérieur permet de distraire le public de quelque chose qui se passe mal dans le propre pays. Et pour les dictatures, je pense qu'un conflit extérieur aide les dictateurs à distraire son peuple des problèmes intérieurs. Par exemple, pour la Chine, une économie qui va mal. Pour Vladimir Poutine, par exemple, le fait qu'il ait aucune vision pour le futur de la Russie. Le fait d'avoir un conflit extérieur aide à distraire le peuple de ce grand problème-là. Et d'éviter que son peuple se pose la question, qui est le meilleur leader pour notre pays Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un d'autre que Vladimir Poutine et les démocraties, je pense que pour elles, c'est pas très attractif d'avoir un conflit pour distraire le public d'autre chose, parce que le pouvoir démocratique peut très difficilement distraire l'attention du public, parce que des habitants sont libres, et la presse est libre, donc tout le monde a le droit d'exprimer son opinion librement, donc en fait, les leaders ne peuvent pas guider l'opinion comme le peut faire une dictature avec de la propagande. Après, il y a encore d'autres raisons qui sont mentionnées, par exemple la raison que dans les démocraties dues au nombre de personnes qui sont impliquées dans chaque décision, les décisions sont plus lentes et plus bureaucratiques, et dans ce cas-là, une escalade rapide d'un conflit qui commence une grande guerre est beaucoup plus difficile s'il y a plusieurs personnes qui doivent approuver chaque action. Et un autre point, c'est que dans une démocratie, l'opinion publique est beaucoup, beaucoup plus prise en compte que dans une dictature. Et l'opinion publique, en général c'est l'opinion de personnes qui veulent avoir la paix et qui ne veulent pas avoir la guerre. Donc si on prend en compte l'opinion publique, ça ralentit l'entrée en guerre et du coup souvent, juste en ralentissant l'entrée en guerre, on peut l'éviter parce qu'on évite une escalade qui n'est pas intelligente avec des malentendus. Et une autre raison me semble importante pour montrer à quel point les démocraties sont capitales pour la paix internationale. C'est pas uniquement que les dictatures sont plus dangereuses pour les raisons qu'on avait vues avant, mais si elles ne respectent pas le code et l'ordre international qui nous garantirait, en théorie, une paix partout, ça donne un mauvais exemple pour les démocrates. Et c'est difficile en tant que candidat dans une démocratie d'expliquer au peuple pourquoi on ne peut pas ne pas respecter l'ordre international si en même temps qu'on parle, de l'autre côté de la Terre, il y a des dictatures qui ne le respectent pas. Si les dictatures ne respectent pas le droit international, des candidats populistes et agressifs pourraient ou peuvent déjà se faire plus facilement élire et après, quand ils sont au pouvoir, ne pas respecter ces droits soi-même et rendre les démocraties moins pacifiques. Donc du coup, tout ça nous porte à la conclusion que d'être une démocratie, ça n'apporte pas uniquement des bénéfices internes, évidemment bien connus comme la liberté de presse, la liberté d'opinion, le droit de voter et l'égalité, mais ça apporte aussi l'avantage d'avoir un monde plus paisible. Et tout ça, ça pose encore un accent sur l'importance de protéger notre démocratie et l'importance d'éviter des antidémocrates au pouvoir. Je pense que tout ça nous démontre aussi que c'est important de soutenir les mouvements démocratiques dans d'autres pays, par exemple, de soutenir le mouvement autour de Masha Amini qui a été tué brutalement en Iran, de soutenir l'opposition démocratique en Biélorussie, de soutenir l'opposition démocratique en Russie. Je trouve que c'est vraiment aussi très très important, pas uniquement pour le pays même, mais aussi pour avoir un monde avec des leaders qui sont plus pacifiques, plus raisonnables et moins agressifs. Après toutes ces informations négatives qu'on entend malheureusement énormément, les derniers temps, dans les informations et toutes ces mauvaises choses déprimantes qui se passent sur notre planète en ce moment, je trouvais ça vraiment important d'intégrer des exemples positifs qui inspirent confiance et qui montrent qu'on peut régler des conflits de manière paisible. Et de montrer tout simplement comment cela serait possible partout dans un monde idéal où tous les pays seraient tout simplement des démocraties très très stables. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et au Club Radio Fnouille sur Signal. Pour nous contacter par mail, regardez dans la description, pareil pour les sources, et abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun nouvel épisode. Bon mois de janvier à vous, et je vous dis à bientôt.